0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 17 de julio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de estas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Este podcast es traído a ti por Briefy, tu MBA de bolsillo, que es nuestra plataforma educativa que te ayuda a informarte, prepararte e inspirarte en 15 minutos al día. Básicamente, Briefy te ayuda a aprender rápidamente todo lo que necesitas saber para sobresalir en los negocios. En nuestra aplicación móvil puedes encontrar las últimas noticias, lecciones para aprender las mejores prácticas empresariales y los puntos clave de los mejores libros en el mismo lugar. Prepárate minutos y triunfa todos los días con Briefy. Comenzamos. <risa> Arranquemos hablando de México y hay muchos temas que tenemos que hablar el día de hoy. Empecemos hablando del presidente Andrés Manuel López Obrador que expresó su queja este viernes debido a la orden del INE de no hablar sobre los aspirantes presidenciales del país. Durante su conferencia afirmó, me quieren silenciar. Esta decisión se produce después de que Xochitl Galvez, senadora y aspirante a la presidencia, denunciara el hostigamiento que ha sufrido en las últimas semanas desde Palacio Nacional. AMLO insistió en que no quieren permitirle hablar y cuestionó los principios básicos de la democracia como la libertad de expresión, el derecho a la réplica y el derecho a disentir. AMLO anunció que revisará los términos precisos de la resolución junto con su equipo y tomará una decisión al respecto, aunque no especificó de qué tipo. AMLO entonces dice que lo quieren censurar, pero la verdad es que es muy propagandístico lo que está diciendo. Se Sabe bien que las leyes electorales no coartan la libertad de expresión, sino que buscan precisamente evitar que el proceso electoral se distorsione, precisamente por el uso ventajoso de las tribunas y de los recursos a cargo de servidores públicos el hecho de que los políticos no puedan hablar como AMLO lo hace, de hecho lo empujó el presidente de México cuando era parte de la oposición y Vicente Fox estaba claramente interfiriendo y persiguiendo a López Obrador catalogándolo con, con dichos como que era una amenaza para nuestro país y todo esto entonces bueno, creo que el presidente sabe perfectamente bien que no es un tema de libertad de expresión, es el presidente de México no es el presidente de Morena ni el jefe de campaña de ninguna corcholata y termina decepcionando el hecho de que quiera ponerse en esta posición solo ...solamente para ganar likes, ¿sabes? Hablemos de la senadora Xochitl Galvez... ...aspirante a la presidencia por el Frente Amplio por México... ...que este viernes desafió al presidente de México... ...a demostrar que en nueve años... ...sus empresas han obtenido contratos de gobiernos anteriores... ...por aproximadamente 1.400 millones de pesos... ...y dijo que si esto es cierto... ...renunciará a su aspiración de ser presidenta... ...pero si no... Lo desafía a que él renuncie a su cargo Galvez aseguró que la empresa que ella formó Actualmente dirigida por su esposo o hija Apenas ha recibido contratos por un total de 46 millones de pesos en distintos sexenios La senadora detalló que durante la administración De Vicente Fox obtuvo contratos por cerca De 2 millones de pesos en servicios De mantenimiento, con Felipe Calderón Los contratos ascendieron a 14 millones de pesos Con Peña Nieto fueron de 12 millones de pesos Y de hecho, en la actual administración Se suman 17 millones de pesos La panista aseguró que emite facturas de manera legal Y afirmó que no hay forma de que el presidente de México pueda respaldar sus afirmaciones y además manifestó su disposición a someter sus empresas a una auditoría pública y dijo que va a demandar al presidente de México porque al final lo que sí hizo AMLO fue sacar información privilegiada de claramente el sistema de Hacienda Pública y lo publicó a través de la mañanera y también de sus redes sociales. Lo irónico es que en los documentos que saca AMLO, ni siquiera la suma del Excel que ahí medio cortaron suman 1.400 millones de pesos lo cual hace que sus propios datos se contradigan de lo que él dijo en la mañanera. Me imagino que lo que quería era simplemente lanzar el mensaje que se amplifique y que la gente asuma que Xochitl Galvez es corrupta o algo así, pero en redes sociales al final la respuesta de Xochitl tuvo todavía más resonancia porque le dice claramente presidente está mintiendo compruébelo y si lo comprueba yo renuncio, pero si no lo comprueba usted renuncia, entonces así está la guerra mediática entre estos dos entes yo sigo creyendo que AMLO le está haciendo la campaña a Xochitl 100%, la está haciendo crecer al hacerla su enemiga porque si puedes con el presidente ¿Qué oportunidad tiene una corcholata? ¿Sabes? Entonces, cada vez me topo más con personas que ciegamente dicen Xochitl Galvez es la mera onda y va a ganar. La neta, ni siquiera estamos todavía analizando si Xochitl tiene la experiencia adecuada para ser la presidenta de México, pero la gente ya está en un tema de no, es que va a ganar. ¿Por qué? Porque es la persona que le está contraatacando las cosas a AMLO de tú a tú. Entonces, es lo que está ocurriendo, veremos cómo se sigue desarrollando. Yo me estoy dando una divertida, pero buenísima. Hablemos del movimiento ciudadano, el movimiento naranja, que este fin de semana reafirmó que no se sumará al Frente Amplio por México del PAN PRI-PRD en las elecciones presidenciales del 2024, apostará de hecho por una candidatura propia y no adelantará sus precampañas antes de los tiempos legales. En una reunión que hicieron el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, dio a conocer a las consejeras y los consejeros de su partido los resultados de un amplio estudio de opinión en el que el PRI y el PAN aparecen como los partidos más rechazados por la población, vinculados con conceptos como la la corrupción y la impunidad. Dicen por ahí que lo que quiere hacer MC es apuntarle a que en 2030 sean realmente competitivos ellos afirman que pueden ganar en 2024 la neta yo veo muy difícil que MC pueda ganar 2024, sobre todo porque no tiene las bases de seguidores en todo el país, ¿sabes? Pueden ser fuertes en Nuevo León, pueden ser fuertes en Jalisco donde tienen gobernaturas y municipios importantes, pero a nivel nacional es otro juego y creo que MC si tiene de alguna forma el objetivo de sacar a Morena del poder, se equivoca al ir solo porque pues va a dividir el voto que podría significar tal vez una competencia más reñida con Morena y sus aliados. Ahora voy a hablar rápidamente del de INE una vez más, porque mira, la comisión de quejas del INE aprobó este sábado que... Pueden seguir los recorridos o giras de los aspirantes a la candidatura presidencial de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, o sea las corcholatas, para la elección del año 2024, con algunas medidas cautelares o restricciones. La intención era que se cancelaran los tours, porque pues, claramente es ilegal, al final una mayoría pro-morena dentro del INE. Dijeron que pues, no era proselitismo, que lo que ustedes están viendo todos los días en eventos públicos y en conferencias y en todos lados para nada es proselitismo. Entonces no viola la ley electoral. Lo que sí hicieron, además de hacerse patos con lo que es bastante evidente, es que las corcholatas van a tener que tener sus eventos, sus meetings en asambleas informativas y en lugares preferentemente cerrados o del partido y también con, con gente que mayormente sean militantes del partido esto es relevante porque de entrada no pueden ser estos mítines enormes en una cancha así en cualquier lado además si tiene que ser en lugares cerrados también provoca que sea mucho más caro el que renten un espacio y que adecuen todo para que la persona pueda hablar en lugar de simplemente decir sabes qué nos vemos tal día en tal plaza pública y ahí vamos a hacer el mítin entonces fue lo que se concretó lo que se concluyó en el INE y pues bueno las corcholatas seguirán andando por todo el país con algunas con algunas este, limitaciones Hablemos rápidamente de Estados Unidos y voy a hablar primero de las campañas de levantamiento de capital o de dinero por parte de los precandidatos republicanos y de Joe Biden que es el único candidato demócrata hasta ahora porque mira, en Estados Unidos la gente dona dinero para que tú hagas tu campaña electoral y es muy importante entender quién tiene más dinero. En este caso te voy a dar eh, pues quién ha estado recaudando más lana en los últimos tres meses, en el segundo trimestre del 2024. Joe Biden va ganando, uh, recaudó 72 millones de dólares en el segundo trimestre. Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, informó haber recaudado más de 35 millones en el segundo trimestre. Y Ron DeSantis, gobernador de Florida, recaudó más de 20 millones en el segundo trimestre, ubicándose en el segundo lugar entre a los candidatos republicanos. Todos son buenos números y se va a venir mucho, mucho gasto en 2024 para estas elecciones. Hablemos de Elon Musk, el fundador de muchas Empresas como Tesla, SpaceX y También es dueño de Twitter ahora Y Musk reconoció este sábado que los ingresos Publicitarios de Twitter cayeron un 50% En medio de una gran carga De deuda, justo cuando la competencia Entre la plataforma y el rival de Mark Zuckerberg Threads continúa intensificándose Tuiteó que Twitter todavía tiene un flujo De efectivo negativo en medio de una disminución Estimada del 50% de los ingresos Por publicidad, las cosas se ven súper Complejas para Twitter, sobre todo que Basaban mucho su éxito en el medio plazo en su suscripción y yo creo que no va a funcionar como para competir con threads de meta en el largo plazo sabes entonces veremos qué ocurre Vamos a hablar de fútbol, voy a hablar primero del de delantero argentino Lionel Messi que oficialmente ya firmó con el equipo estadounidense Inter de Miami en un acuerdo que se extiende hasta finales del año 2025. El siete veces ganador del Balón de Oro de 36 años dejó al campeón francés el Paris Saint Germain al final de la temporada 2022-2023 y pues ahora ayer posaba con David Beckham que es copropietario del Inter de Miami y pues van a estar en Miami pasando la bomba hasta finales del año 2025 al menos. Hablemos de la catedral del tenis, que es Wimbledon, que es el tercer Grand Slam del año, uno de los cuatro torneos más importantes del tenis a nivel mundial. Y ya tenemos los ganadores de la rama masculina y femenina, porque se realizaron las finales este fin de semana. Primero que nada, Marqueta Bondrusova se convirtió en la primera campeona de Wimbledon, que no era cabeza de serie en la era abierta, haciendo historia con una victoria por 6-4 y 6-4 sobre Ons Jabeur. En una historia padrísima, porque el año pasado estaba lesionada, entonces fue a Wimbledon nada más como turista, y ahora pues levantó el trofeo para convertirse en Campeona en este año 2023 En la rama varonil hubo un partidazo Una final que fue espectacular No digo que de las mujeres no fue Pero la de Novak Djokovic contra Carlos Alcaraz De casi 5 horas de duración en 5 sets Fue algo que si no lo has visto y te gusta el tenis Ve la repetición, de verdad fue algo increíble Entonces bueno, Carlitos Alcaraz Español derrotó en 5 sets Perdió el primero, de hecho, y también perdió el cuarto, pero con esto le alcanzó para derrotar a Novak Djokovic en la final y así mantener el número uno del mundo. El tenista español de 20 años consiguió su primer campeonato en este torneo histórico y su segundo Grand Slam en su joven carrera. Un verdadero partidazo, yo no lo podía creer. Ahora vamos a hablar del de fútbol nacional, porque ayer la selección mexicana de fútbol venció un gol por cero a Panamá para convertirse en los campeones de la Copa Ahora 2023. La verdad fue un juego bastante bueno con acciones de ambas partes, Panamá de repente se apagaba, después se prendía, pero al final, bueno, Santiago Jiménez le dio a la selección mexicana el gol para ser campeones. Al final del partido me parece minuto 87, de verdad una gran jugada de México en la que Edson Álvarez, Orbelín Pineda y Santiago Jiménez se juntaron para marcar este golazo. Al minuto 88 estoy viendo aquí y con esto México se convierte en el campeón de la Copa Oro muchísimas gracias por haber estado aquí esta fue la conversación del mundo para este lunes que espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones y hoy te quiero recomendar en Briefy que mejores tu liderazgo a través de una lección que se llama Tres formas de revitalizar a tu equipo cuando la moral está baja está buenísima esta lección en 6 minutos puedes disfrutarla ya sea en lectura o podcast y está disponible para todos nuestros suscriptores de la plataforma si todavía no estás suscrito a Briefy puedes tener acceso a 90 días totalmente gratis de nuestro MBA de bolsillo enviándonos un correo a hola y solicitando este trial junto con si eres usuario de iPhone o de Android y con mucho gusto te mandaremos las instrucciones para que disfrutes de toda nuestra plataforma educativa durante 90 días totalmente gratis. Por último, no me queda más que agradecerte que estés aquí. Muchas gracias por compartir este podcast con amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.